0: Deux particules, même extrêmement éloignées l'une de l'autre Au moment où vous modifiez l'état de l'une Quel que soit l'endroit où se trouve l'autre Elle prendra instantanément la même valeur Cette propriété, c'est celle de l'intrication quantique Elle est à la fois la source de l'une des plus passionnantes controverses De l'histoire de la mécanique quantique Mais aussi le socle de développement de technologies Qui ferait basculer l'informatique, la cryptographie, les communications voire tout Internet dans une toute autre dimension mais comme vous allez l'entendre, les obstacles technologiques sont encore de belle taille. Intrication, cet étrange aspect des particules, c'est le programme quantique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour Alain Aspect, j'espère que vous me pardonnerez ce très dispensable titre. Oui, vous n'êtes pas le premier. J'imagine bien que je ne suis pas le premier, espérons que je sois le dernier. Nous sommes en tout cas ravis de vous recevoir aujourd'hui au micro de la méthode scientifique. Vous êtes physicien, professeur à l'Institut d'Optique et à l'école Polytechnique, membre de l'Académie des Sciences et de l'Académie des Technologies et évidemment éminent spécialiste de la mécanique et de l'intrication quantique. Vous pouvez suivre, vous qui nous écoutez cette émission comme tous les jours, en direct sur France Culture, en rip play ou en différé sur notre site franceculture.fr en podcast via l'application que vous souhaitez, pourquoi pas l'application de France Culture ou de Radio France, mais comme toujours en complément, et ce sera certainement intéressant et passionnant aujourd'hui via notre fil Twitter en vous abonnant au compte méthode où nous allons poster parfois eh bien, des schémas, des diagrammes, des études qui vont vous permettre de compléter un peu l'écoute de cette émission. Alors, Alain Aspect, pour commencer eh bien, manipuler l'intrication quantique ça suppose de manipuler un certain nombre de concepts liés à la mécanique quantique et à ce qu'on appelle aujourd'hui la première révolution quantique, puisqu'on parlera de la seconde tout à l'heure. À quand remontent historiquement finalement ces premiers travaux sur l'intrication quantique qui la fait apparaître dans le champ de la mécanique quantique
1: Alors je crois qu'il n'y a aucun doute, c'est Einstein et ses collaborateurs en 1935 avec le fameux article dit aujourd'hui article PR. Euh, curieusement, peu de physiciens réalisent l'importance de, de cette découverte. Alors, qu'est-ce qu'il découvre Il découvre que le formalisme de la mécanique quantique, qui est déjà bien établi à ce moment-là, puisqu'il y a eu Heisenberg, Schrödinger et Dirac, qui a fait une magnifique synthèse, dont le formalisme mathématique est parfaitement établi, et ce formalisme est d'une richesse insoupçonnée, et donc à l'intérieur de ce formalisme, Einstein et ses collaborateurs découvrent cette propriété de l'intrication. Donc, comme j'ai commencé à le dire, ça attire peu l'attention, sauf quand même l'attention de Niels Bohr, qui sans une attaque violente contre son interprétation de la mécanique quantique et Schrödinger qui réalise instantanément l'importance de l'intrication et qui va écrire tout de suite un papier pour dire que c'est une des propriétés les plus extraordinaires et que son papier loin d'éclaircir la question va ne faire qu'ajouter à la complexité du problème donc Schrödinger réalise tout de suite que c'est une propriété assez extraordinaire donc 1935
0: le papier de Schrödinger d'ailleurs date aussi de 35 exactement hein. voilà alors on peut peut qu'il faut rappeler exactement de quoi on parle, de quoi parle Schrödinger principalement, puisqu'on reviendra sur ce qu'on appelle le paradoxe EPR pour Einstein, Podolsky et Rosen, on y reviendra dans quelques minutes mais avant cela, de quoi s'agit-il qu'est-ce que c'est que cette propriété d'intrication Alors on va
1: plutôt on va plutôt partir finalement d'une variante de l'expérience de pensée d'Einstein, Podolsky et Rosen, la variante qui a donné lieu aux expériences, ça nous évitera de jongler, de passer d'un schéma à l'autre donc on va imaginer que l'on part avec deux photons qui s'éloignent dans des directions opposées et on va mesurer la polarisation du photon. Alors qu'est-ce que c'est la polarisation quand j'ai un faisceau lumineux Un faisceau lumineux, c'est une onde dans laquelle il y a des champs électriques et magnétiques qui vibrent. Alors on va s'intéresser au champ électrique. Il vibre perpendiculairement à la direction de propagation dont on voit qu'il a le choix d'une orientation dans le plan. Donc en fait, on a un plan. Un plan, on peut représenter n'importe quel vecteur dans ce plan par deux vecteurs de base. Donc on va dire si je prends un système d'axes orthogonaux, la polarisation peut être suivant l'un des axes ou suivant l'autre axe. Et donc, cette polarisation de la lumière, on peut la mesurer en mettant un polariseur, qui est un appareil où, si on est polarisé suivant un axe, le faisceau va sortir vers le haut. Si on est polarisé suivant l'axe orthogonal, le faisceau va sortir vers le bas. Si on est polarisé à un angle quelconque entre les deux, une fraction du faisceau va sortir vers le haut et une fraction va sortir vers le bas. On peut donc ainsi mesurer la polarisation. Maintenant, si j'ai un photon unique, j'entre dans le domaine quantique. Si un photon unique, le photon ne va pas se couper en deux. Donc il va soit sortir vers le haut, soit sortir vers le bas et suivant sa polarisation, la probabilité de sortir vers le haut ou vers le bas, va dépendre de cette polarisation. Mais ce qui veut dire, vous voyez immédiatement une des propriétés essentielles pour cette discussion, et de la physique quantique en général, lorsque j'ai un objet unique, je ne peux pas, par une seule mesure, déterminer sa polarisation. Pour déterminer sa polarisation, il faut que je répète un grand nombre de mesures sur un grand nombre de photons préparés de la même façon. Donc on voit tout de suite qu'il va falloir faire des mesures statistiques. Donc revenons maintenant, j'ai deux photons qui s'éloignent dans des directions opposées. Okay. Je mesure la polarisation de l'un et je m'aperçois que quelle que soit l'orientation de mon polariseur, j'ai toujours un résultat aléatoire. C'est-à-dire je choisis une position pour le, pour le polariseur et j'ai un coup vers le haut, un coup vers le bas. On va l'appeler plus et moins. J'ai autant d'occurrences du plus que du moins. 50-50. 50-50. Ça apparaît totalement aléatoire, comme une pièce que je jette en l'air pile face, aléatoire. De l'autre côté, je jette en l'air, donc je mesure la polarisation de deuxième photo, c'est totalement aléatoire de la même façon. Ce qui est extraordinaire, c'est que avec l'état que découvrent Einstein et ses collègues, l'état intriqué, si j'ai préparé mes deux photons dans un état intriqué, alors si j'ai choisi des directions identiques pour les deux polariseurs lorsque ça sort vers le haut pour l'un des polariseurs ça sort vers le haut pour le deuxième et si ça sort vers le bas pour le premier ça sort vers le bas pour le deuxième en d'autres termes maintenant si je reprends l'exemple des pièces que je jette en l'air si j'ai pile d'un côté j'ai pile de l'autre si j'ai face d'un côté j'ai face de l'autre alors que quand je regarde d'un seul côté ça apparaît totalement aléatoire c'est ça qu'on appelle une corrélation alors ensuite cette corrélation va dépendre de l'angle entre les polariseurs mais là on entre un peu dans, dans, dans la cuisine et dans, le, et dans le détail.
0: On va vous mettre sur le fil Twitter de l'émission, peut-être un, peu, un petit euh, diagramme de ces polarisations verticales ou horizontales en fonction de la lumière, histoire que vous puissiez euh, le visualiser, parce que quand on a le diagramme en tête, c'est très clair, peut-être que c'est encore un peu plus clair quand on l'a sous les yeux.
1: Alors maintenant, je vais aborder le cœur du débat entre Einstein et Bohr. Si on croit le formalisme de la mécanique quantique tel qu'on l'a. Dirac nous l'a donné, on l'a. Eh bien, ce formalisme de la mécanique quantique nous dit que vraiment jusqu'au dernier moment, on ne peut pas savoir si on va avoir plus ou moins. C'est vraiment au moment où on fait la mesure que le système se détermine à sortir soit vers le haut, soit vers le bas. Et vous voyez tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne pouvait qu'étonner Einstein, c'est que oui, mais alors... Ces deux systèmes qui sont à distance, il faut qu'au même moment, ils décident tous les deux d'aller vers le haut ou d'aller vers le bas. Or, rappelez-vous qu'Einstein est l'inventeur de la relativité. Rien ne peut aller plus vite que la lumière. Donc, comment deux systèmes éloignés peuvent-ils se mettre d'accord au dernier moment
0: C'est la question du local ou du non-local qui est le centre, en voilà. fait, de ce paradoxe de controverse.
1: Tout naturellement, Einstein conclut que... Ça ne peut pas être comme ça. Il faut compléter la mécanique quantique. Qu'est-ce que ça veut dire compléter Ça veut dire que la façon la plus raisonnable de comprendre cette identité entre les résultats est de se dire que dès le départ, les deux photons possédaient une propriété identique qui, dès le départ, avait prévu qu'ils allaient sortir tous les deux vers le haut ou tous les deux vers le bas. Alors il y a un exemple qui est remarquable pour ça. Vous avez des jumeaux qui ont le même patrimoine génétique. L'un a été élevé en Australie, l'autre en Amérique. Ils ont la même couleur des yeux, la même couleur des cheveux. Ils vont développer la même maladie génétique à 20 ans, etc. etc. Donc, c'est une conclusion tout à fait logique d'Einstein et des gens qui ont interprété la pensée d'Einstein. Et alors là, Niels Bohr s'y oppose catégoriquement. Pourquoi Parce que Niels Bohr a une intuition profonde, je dis bien une intuition, il ne l'a pas démontré. Niels Bohr a une intuition profonde que la mécanique quantique telle qu'elle est est complète et qu'on ne peut pas rajouter d'éléments nouveaux. Or, la mécanique quantique décrit toutes les paires de photons par le même objet quantique qu'on appelle un vecteur d'état intriqué. Toutes les paires sont décrites de la même façon. Si vous croyez à l'explication d'Einstein, il y a certaines paires qui, dès le début, sont destinées à être trouvées vers le haut et d'autres qui, dès le début, sont destinées à être trouvées vers le bas. Donc, vous complétez. Et ça bord à l'intuition profonde qui ne peut pas accepter ça, mais honnêtement, il ne pourra jamais le démontrer.
0: Et donc, la conséquence de ce que vous venez de décrire, à l'aspect, c'est qu'évidemment, euh, dans ces conditions-là, à partir du moment où on effectue la mesure de l'un de ces deux photons intriqués, eh bien on connaît immédiatement l'état de l'autre, quelle que soit sa position.
1: Voilà. Alors ça, c'était la base mmh. du raisonnement d'Einstein. Et Einstein dit, ceci n'est possible que si, en fait, et on, il, on a complété la mécanique quantique en introduisant une propriété supplémentaire que les photons possèdent avant la mesure. Ce qui s'oppose à l'interprétation standard de Niels Bohr, de la mécanique quantique. Alors, curieusement, il ne va rien se passer pendant 30 ans. Pourquoi ne va-t-il rien se passer pendant 30 ans Parce que, au fond, les physiciens utilisent la mécanique quantique avec un, avec un grand succès pour expliquer. Explorer la physique pour explorer les propriétés de la matière et développer des tas d'explications qui marchent très très bien pourquoi se compliquerait-il la vie avec la discussion de deux physiciens qui sont des vieilles gloires etc. De plus un point sur lequel il faut insister Einstein ne contestait pas les calculs standards. Ce qu'il contestait, c'était l'interprétation. C'était donc un débat sur l'interprétation. Mais si vous êtes un physicien actif, vous utilisez les calculs, vous savez qu'ils sont d'accord sur les calculs, vous ne vous préoccupez pas de la discussion, vous vous dites « Oh, quand je serai vieux à la retraite, je réfléchirai à ces questions-là ». Et donc, il ne se passe rien jusqu'à 1965.
0: Et on va arriver à 1965, mais avant cela, Alain Aspect, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on appelle aujourd'hui le paradoxe EPR pour Einstein, Podolsky, Rosen, c'est une... vous allez voir un orage de la physique du XXe siècle, ce n'est pas moi qui le dis, c'est notre archive du jour, c'est le physicien Olivier Costa de Beauregard. Il est au micro des après-midi de France Culture, nous sommes en avril 1976.
2: Eh bien, je pense que le troisième orage du XXe siècle, qui gronde depuis les débuts de la nouvelle mécanique quantique, qui est la mécanique ondulatoire, c'est le paradoxe d'Einstein, Podolsky et Rosen. Et ceux qui n'ont pas réfléchi à la question sous-estiment énormément sa gravité. Mais je peux vous dire que les grands physiciens qui s'en sont occupés n'ont pas du tout sous-estimé cette gravité. Que Einstein, qui a signalé le paradoxe le premier en 1928 au conseil Solvay, a été parfaitement conscient de sa gravité, et je vais vous en rappeler les termes. Il considérait un photon qui est émis au hasard d'une source quelconque au centre d'une plaque photographique sphérique. Et ce photon arrive au hasard en un certain point de la plaque, et, disait Einstein, d'après l'interprétation de l'école de Copenhague, c'est l'acte d'observation à la réception du photon qui crée le phénomène. Par conséquent, s'il y a un seul photon émis, le fait qu'on ait détecté sa réception-là bloque instantanément tous les autres points de la plaque ce qui est complètement euh, impossible à comprendre euh, en termes ordinaires. La grande différence, voyez-vous, qu'Einstein avait très bien vu depuis le début, c'est qu'autrefois, le D était jeté à l'émission du photon. Mais d'après l'interprétation de l'école de Copenhague, ce n'est pas là que le dé est jeté, c'est à la réception. Cependant, je peux vous dire que le même Einstein, en 1949, dans ses notes autobiographiques, alors là, on avait réfléchi depuis plus de 20 ans sur la mécanique quantique, les mécaniciens quantiques avaient affûté leurs arguments et n'avaient encore pas convaincu Einstein qui dans ses notes autobiographiques dit textuellement c'est une chose que je ne peux pas accepter parce que ça implique c'est écrit en propre terme ou bien la télépathie entre la réception du photon au point où il est reçu et les autres points de la plaque ou bien dit Einstein une autre chose que je ne peux pas accepter davantage c'est une connexion réelle entre deux phénomènes qui sont complètement séparés à savoir les points de la plaque euh, simultanément dans le laboratoire en des endroits distants voilà, une autre façon
0: de reformuler ce que vous expliquiez à l'instant, un un espèce que j'aime bien dans cette déclaration d'Olivier Costa de c'est cette notion de troisième orage du XXe siècle. C'est-à-dire que vraiment, ce paradoxe EPR, il est vraiment très important dans l'évolution et la pensée de l'intrication quantique et de la mécanique quantique.
1: Oui, mais encore une fois... Euh, les physiciens ne l'ont pas réalisé. Encore une fois, il ne s'est rien passé jusqu'à 1965 et même à partir de 1965, c'est-à-dire des travaux de John Bell dont nous allons parler, il a fallu encore près de plus de dix ans pour que les physiciens commencent à comprendre l'importance de, euh, de, de cette révolution. Et je vais tout de suite citer un exemple que je m'étais promis de vous citer plus tard. Feynman. Qui est connu, Richard, Feynman, oui. Richard Feynman, qui est connu pour son cours de physique publié en 1960. En 1960, Feynman déclare dans son cours de physique, il y a un très grand mystère de la physique quantique, et c'est le seul mystère, c'est la dualité en deux particules. Et il faut attendre 20 ans, en 1982, dans un article dont nous reparlerons probablement, parce qu'il est considéré comme des articles fondateurs de, du calcul quantique, de l'ordinateur quantique, Feynman dit, toute ma vie, j'ai oublié qu'il y avait un autre phénomène tout aussi extraordinaire quantique, c'est l'intrication. Donc quelqu'un comme Feynman attend 1982 pour comprendre l'importance de l'intrication. L'importance dont l'orage dont parle Olivier Costa de Beauregard, en fait, ne va être perçu que par un tout petit nombre de physiciens.
0: Et parmi ce petit nombre de physiciens, vous avez cité son nom, c'est John Bell, nous sommes en 1965, c'est cela, oui. euh, au CERN, et John Bell alors, propose justement pour s'atteler à ce phénomène, le paradoxe EPR, une loi mathématique, en tout cas une liste d'inégalités qui, si elles dépassent une certaine valeur, induisent le caractère non local du phénomène quantique. Oui, alors, euh,
1: John Bell développe l'argumentation d'Einstein. Il dit, acceptons l'idée d'Einstein que dès le début, les deux photons possèdent une propriété, donc si on parlait de jumeaux, euh, des chromosomes identiques. Eh bien, euh, si j'accepte cette idée... Euh, c'est cette propriété qui va déterminer les résultats d'un côté et la même propriété qui va déterminer les résultats de l'autre. Et à partir de là, on peut montrer qu'effectivement, on peut prédire des corrélations, des corrélations qui sont fortes. Mais ce que montre John Bell, c'est que si on fait la mesure pour plusieurs angles des polariseurs, alors l'ensemble des résultats qu'on obtient est soumis à une contrainte qu'on appelle les inégalités de Bell. Une certaine combinaison de ces mesures on ne peut pas dépasser la valeur de 2. Or, si je choisis bien mes angles, la prédiction de la mécanique quantique, calculée par la méthode de Dirac, euh, sur laquelle tout le monde est d'accord, dit que ça doit voler 2,82 racine de 2. Et donc, clairement, il est impossible de reproduire ces prédictions-là de la mécanique quantique avec un modèle à la Einstein, modèle qu'on appelle « réaliste local ».
0: Et alors du coup, la question qui se pose après ces listes d'inégalités de Bell, c'est comment faire Est-il possible de les tester expérimentalement
1: Oui, alors avant de parler de ça, il faut quand même qu'on réalise que probablement, moi je ne connais pas d'autres exemples dans l'histoire de la pensée. On avait un débat de nature épistémologique. C'était une question d'interprétation. Comme je vous l'ai dit, les physiciens disaient, ils sont tous d'accord sur les calculs, c'est juste une question d'interprétation. Et d'un seul coup, on s'aperçoit qu'il est en principe possible de faire une expérience, pour trancher entre deux interprétations. Je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, effectivement, la question se pose de faire l'expérience. Alors, on peut être étonné, on est en 1965, on peut être étonné qu'il n'y ait pas déjà dans les littératures une foule de résultats qu'il suffit d'aller regarder pour savoir qui a raison. Et non. Pourquoi Parce que les inégalités de Bell, en fait, sont extraordinairement fécondes et décrivent pratiquement toutes les situations qui ont déjà été explorées par les physiciens. Et il va donc falloir concevoir une expérience très particulière pour aller regarder des valeurs précises de l'intrication et des angles des polariseurs. Et là, le conflit existe. Ailleurs, il n'existe pas. Et donc, vous voyez l'idée, qui était une idée euh, pas idiote du tout, tous les physiciens raisonnablement constitués pensent qu'un jour ou l'autre, on trouvera une limite à la physique quantique. Pourquoi la violation des inégalités de Bell n'indiquerait-elle pas l'endroit où on va trouver une limite de la mécanique quantique D'où l'idée de quatre physiciens américains, Clauser, Horn, Shimony et Holt, qui, en 1969, proposent un test précis en disant « si je prends deux photons émis par tel atome dans telle situation, je vais pouvoir faire l'expérience
0: ». Mais alors justement Alain Aspect, comment est-ce qu'on passe de cette euh, expérience de pensée, de ce débat épistémologique à, euh, au laboratoire, à l'aspect pratique, comment est-ce que euh, on crée une paire de photons intriqués Comment est-ce qu'on choisit leur polarisation Tout ça, ça demande tout de même aussi de déployer un savoir-faire euh, technologique. Alors, avant le
1: savoir-faire technologique, il y a d'abord l'intuition, l'intuition <rire> du chercheur. Il y a des chercheurs qui ont l'idée que dans ce qu'on appelle une cascade radiative, c'est-à-dire deux photons émis par un même atome qu'on a porté dans un état excité, si on a choisi soigneusement les niveaux de l'atome qui vont être impliqués, eh bien on fait le calcul et on dit, ah, c'est miraculeux, cet atome va me donner justement la paire de photons dont j'ai besoin. Alors, une première expérience a été faite par John Clauser en 1972, Clauser et Friedman. En fait, Friedman était le thésard de, de Clauser. Euh, cette expérience était une expérience extraordinairement difficile avec les moyens techniques de l'époque. Il fallait accumuler pendant des semaines les données, mais ça donne un résultat en accord avec la physique quantique. Mais il faut dire que cette expérience était très loin de l'expérience idéale telle que nous voulons de la décrire. Et c'est pour cette raison que lorsque je suis tombé sur l'article de John Bell en 1974, j'avais la connaissance de l'expérience de Clauser, j'ai réalisé qu'il fallait encore faire des gros progrès techniques, expérimentaux, pour s'approcher le plus possible de l'expérience sur laquelle John Bell avait fait porter ses inégalités. Et donc les progrès à réaliser à partir de ce moment-là étaient de deux ordres. D'abord, il fallait considérablement améliorer la source qui crée les paires de photons intriqués. Il fallait être capable de produire des paires de photons intriqués dans un état pur, on imagine ce que ça peut vouloir dire, et avec un rythme assez élevé pour ne pas passer des semaines, mais pour faire les mesures en quelques minutes. Parce que si on fait les mesures en quelques minutes, il y a beaucoup moins de difficultés expérimentales. Le deuxième point, le plus important, est le suivant. Dans la discussion, il y a un échappatoire essentiel qui est le fait que si les polariseurs sont en place, au moment où la source émet les deux photons, on pourrait imaginer que la source étant informée de l'orientation des polariseurs qui vont faire la mesure, cette source pourrait envoyer la paire de photons juste avec les propriétés qui vont bien pour simuler les prévisions de la mécanique quantique. Et donc Bell, dès son article initial, avait dit « Ce qu'il faudrait faire, c'est changer l'orientation des polariseurs pendant que les photons sont en vol. » Car si ça continue à donner la mécanique quantique, alors ça prouvera un point essentiel, qui est que le résultat de la mesure est effectivement déterminé au dernier moment, au moment où on fait la mesure, et, et pas, pas auparavant.
0: Et bien justement, Alain Aspect, en 1982, vous avez donc cherché à améliorer ces dispositifs expérimentaux, notamment ceux de Clauser de, de et Friedman, avec l'aide de Gérard Roger, de Philippe Grangier et de Jean Dalibar Ça s'est passé à Orsay. Bonjour Céline Lausanne. Bonjour
3: Nicolas, bonjour Alain Aspect, bonjour. bonjour à
0: tous. Et bien vous êtes justement rendu à Orsay pour rencontrer Philippe Grangier et comprendre en quoi consistaient ces expériences dites les expériences d'Orsay
3: Oui, donc j'ai retrouvé euh, Philippe Granger qui était votre tésard et qui a monté avec vous les expériences entre 1980 et 1982 pour tester les inégalités de Bell. Il est aujourd'hui directeur de recherche au CNRS au laboratoire de Charles Fabry de l'Institut d'Optique à Orsay. Il m'a présenté les instruments de l'époque et surtout la démarche que vous avez suivie ensemble pour arriver à montrer la violation des inégalités de Bell. Une expérience qui a validé pour de bon le phénomène d'intrication quantique et qui a résolu le paradoxe EPR.
4: L'enjeu de ces inégalités de Bell, ça remonte à des idées qui ont été proposées par Einstein, Podolsky et Rosen en 1935, et les premières manipes ont été faites en 72, 1972 par un nommé John Clauser aux États-Unis. J'ai commencé en travaillant en thèse de troisième cycle à l'époque avec un Aspect sur les célèbres expériences de, de tests des inégalités de Bell.
3: Alors, justement, les tests expérimentaux des inégalités de Bell, vous y avez contribué. Euh, on a sous les yeux les appareillages. Voilà, donc
4: euh, où on a plusieurs appareils euh, d'optique essentiellement qui illustrent un petit peu les, les recherches essentielles qui se sont faites au laboratoire. Alors il y a certains systèmes qui sont très anciens, euh, des spectrographes, des choses comme ça. Et puis il y a plusieurs euh, petits extraits euh, de donc, la célèbre expérience d'Alain Aspect.
3: Alors quel était l'enjeu à ce stade au début des années 80 au niveau expérimental Il fallait prouver une certaine violation de ces inégalités. Et comment voilà, vos, oui, donc vos instruments le... et vos expériences ont pu prouver ça
4: oui. Donc bon, la méthode qu'on utilisait à l'époque, qui avait été initialement proposée par Clauser, c'est qu'on euh, s'arrange pour que ces deux photons soient émis par un atome. Et on choisit bien les niveaux atomiques, on choisit bien des, des histoires de moments cinétiques euh, qui font que euh, d'une certaine façon les deux photons sont émis par l'atome avec dans tous les cas des polarisations opposées. Et c'est ça qui crée la corrélation. C'est c'est en fait le choix de la méthode d'émission, de la source qu'on utilise. Donc il faut alors c'était des atomes de calcium dans une enceinte à vide, c'est assez compliqué. Et justement c'est là qu'il fallait des lasers parce que pour que les, les atomes de calcium émettent des photons, il faut les exciter et on les excite avec des lasers. Euh, quand les lasers sont apparus, euh, on a pu euh, exciter ces atomes de calcium de manière très efficace, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de photons émis. Donc c'est ça qui a beaucoup changé de décor à la fin des années 70, c'est qu'on savait faire très vite des expériences avec des très bonnes statistiques.
3: Alors une fois qu'on les a créés ces paires euh, intriquées, comment... Voilà, Quelle
4: donc c'est ce qu'on voit ici... <rire> On mesure leur polarisation. Euh, alors, mesurer leur polarisation, c'est essentiellement euh, envoyer ces photons à travers des dispositifs qu'on appelle des polariseurs. Euh, donc, euh, celui-ci... Euh, polarimètre là, euh, à deux voies. Voilà, polarimètre à deux voies. C'est un, un, une espèce de morceau de verre, si vous voulez, qui n'est plus là, mais qui était là dans la boîte, qui euh, aiguille les photons dans deux directions possibles euh, en fonction d'une grandeur qu'on appelle polarisation. Donc c est, c est, euh, ce cube a une orientation. Il va par exemple laisser passer un photon polarisé comme ça et dévier un photon qui est polarisé autrement, c'est-à-dire qui vibre dans une direction différente. Donc on aura ça, ce que vous voyez ici, la grosse tube noir s'appelle un photomultiplicateur. Donc quand un photon a arrive là-dessus, euh, ça euh, génère une, un électron et puis à la sortie, on récolte une impulsion électrique et ça fait un clic euh, qui correspond à l'arrivée du photon. Donc notre photon, il arrive par là de la droite, soit il va aller tout droit et faire un clic ici, soit il va remonter ici vers, vers le, un autre photomultiplicateur qui n'est plus là, qui fait un autre clic. Et après, la boîte que vous voyez là peut tourner. Donc euh, on donne une position donnée à la boîte. Euh, et puis suivant qu'on voit un clic ici ou un clic là, on va dire que le photon était polarisé par exemple verticalement ou horizontalement. Mais c'est valable suivant n'importe quelle direction. On a dans tous les cas deux directions orthogonales qui correspondent à un clic ici ou un clic là. Alors on a ça d'un côté, ça de l'autre côté. <rire> on tourne les trucs là, alors j'ai passé beaucoup d'heures à tourner ces, ces grosses boîtes. Et euh, en fonction donc des, du fait que si par exemple les deux boîtes sont orientées de la même façon et qu'on a toujours deux clics là, ou bien deux clics là et jamais des clics comme ça ou comme ça euh, on dit qu'on a une très forte corrélation. Donc c'est exact donc on mesure on compte on a des clics comme ça des paires de clics en fait un hein, de chaque côté euh, et puis euh, lorsqu'on a accumuler suffisamment d'événements, euh, on peut tirer une conclusion sur la corrélation euh, entre les photons. Voilà, c'est comme ça que ces expériences étaient faites.
3: Alors là, on est en 1982, c'est une expérience que vous avez montée avec Alain euh, Aspect, et qu'est-ce que oui. vous en avez pu conclure
4: Alors, l'idée d'Alain a été de dire, euh, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'émettre euh, les photons et de changer l'orientation du polariseur, euh, de, de cette grosse boîte-là, pendant que le photon est en vol. C'est-à-dire, il est émis, et avant qu'il avant de le détecter, mais après qu'il soit parti, on change l'orientation du polariseur. Alors, ce polariseur, je sais pas, vous voyez, c'est un double, ça pesait avec le, le photo quelque chose comme une trentaine de kilos, et il y a un milliardième de seconde pour changer l'orientation. Donc, c'était pas vraiment faisable. C'est-à-dire
3: qu'on retarde le choix au maximum. Euh, voilà, pour on retarde le choix, mais, le mais, du mais
4: on a le, le délai maximum auquel on a droit, c'était dix milliardième de seconde. Donc pendant ce temps-là, on ne peut pas bouger ces gros engins, bien sûr. Donc l'idée était d'utiliser ces petites boîtes-là.
3: C'est quoi ces petites boîtes
4: Alors ces petites boîtes, c'est des commutateurs optiques.
3: Comment ça fonctionne
4: Alors c'est en fait des petits réservoirs euh, qui contiennent de l'eau et puis euh, des, ce qu'on appelle des transducteurs piézoélectriques qui font une vibration dans l'eau. Donc cette vibration, elle s'allume et elle s'éteint très très vite, plusieurs fois par milliardième de seconde. Euh, si, si elle est éteinte, euh, la lumière passe tout droit à travers l'eau comme s'il n'y avait rien, et si elles sont présentes, la lumière est défléchie. Et, et donc là maintenant c'est très bien, parce que ça, ça commute très très vite. Donc oui. il y a une petite boîte comme ça, qui est placée devant, entre la source et le polariseur. Donc c'est comme un aiguillage ultra rapide qui faisait aiguiller la lumière vers deux polariseurs euh, orientés différemment. Ce qui faisait que le photon, quand il était émis, ne savait pas encore quelle mesure euh, il allait subir, euh, sous quelle orientation il allait être détecté. Donc c'est la vraie expérience qu'on qu voulait faire. Mais donc l'idée c'était de de faire en sorte de s'assurer, euh, grâce à cette commutation très rapide, qu'il ne pouvait pas avoir d'informations qui remontent euh, depuis la mesure vers la source. Il n'y avait pas de rétro euh, rétroaction sur la source, et il n'y avait pas non plus d'influence entre les deux polariseurs. Donc euh, on conclut un peu de ça que ce qu'on met dans, la dans les mathématiques des inégalités de Bell, donc qui sont une idée de réalisme local, euh, si on applique naïvement cette idée en mécanique quantique, ça ne marche pas. La mécanique quantique fonctionne autrement et ces photons intriqués forment vraiment euh, un seul objet.
0: Voilà, l'expérience d'Orsay comme si vous y étiez avec Philippe Grangier. Un mot à l'aspect à ce que vous venez d'entendre Oui, alors j'ai eu la chance
1: dans les deux dernières années, j'ai passé plusieurs années à monter la source, à préparer toute l'expérience, et j'ai eu la chance les deux dernières années pour faire les les, les manips finales, d'avoir deux étudiants qui étaient très jeunes, mais qui sont devenus par la suite des stars de la physique mondiale, d'une part Philippe Grangier et d'autre part Jean Dalibard. C'est un bonheur d'avoir des étudiants pareils, pour pour mener des expériences. Il faut aussi que je dise que j'avais eu deux ingénieurs exceptionnels pour préparer les choses, Gérard Roger en ce qui concerne l'optique et André Biding en ce qui concerne l'électronique.
0: Et plus généralement du coup ce qui est intéressant, j'aime bien la terminologie quand on entend Philippe Granger parler de cette expérience et même quand on vous écoute tout à l'heure à l'aspect c'est du coup cette espèce d'anthropomorphisme que l'on accorde aux photons Philippe Granger dit le photon ne savait pas encore quel allait être finalement l'état de l'eau si elle ou non, euh, comme si le photon pouvait savoir quelque chose, ou pouvait transmettre de l'information Oui, alors il ne faut pas y voir dans l'anthropomorphisme. <rire> c'est une façon de parler
1: pour exprimer le fait qu'on a une fonction mathématique qui ne peut pas dépendre, dont la fonction mathématique portée par le photon ne peut pas dépendre de l'orientation, dont une façon de le dire, c'est « il ne sait pas ». Mais n'y voyez pas d'anthropomorphisme.
0: Je, je trouvais la terminologie... Oui, oui, je comprends
1: <rire> que c'était C'est agréable. agréable. Vous fait aussi agréable. Tout à
0: euh, plus, plusieurs choses peut-être sur ces expériences. Euh, peut-être peut-on dire un mot euh, d'un certain nombre de failles expérimentales qu'il a fallu euh, contourner. Euh, une faille qui est l'échappatoire de localité, euh, dont vous pouvez nous dire un mot, et puis d'autres failles qui ont été euh, par la suite euh, contournées euh, via d'autres oui, processus Oui, alors
1: l'échappatoire, échappa dit échappatoire de localité, je pense que c'est plus qu'une échappatoire. Une échappatoire, c'est un peu un moyen euh, tiré par les cheveux. Euh, là, c'est beaucoup plus qu'une échappatoire. De quoi parle-t-on
0: exactement Qu'est-ce que c'est Eh
1: bien, c'est exactement le fait que si les polariseurs sont fixes, on peut toujours imaginer qu'il y a une interaction entre le polariseur et la source qui fait que l'émission du photon va être déterminée par cette orientation. Et donc, pour aller jusqu'au bout des idées d'Einstein, il faut changer l'orientation pendant que le photon se déplace. Et là, on a vraiment la confrontation complète avec les idées d'Einstein, c'est-à-dire le réalisme, mais aussi l'impossibilité que quoi que ce soit aille plus vite que la lumière. Donc je pense que ça va bien au-delà de l'échappatoire. C'est vraiment une... Euh, je vais dire qu'on a poussé l'expérience à l'état idéal qu'Einstein aurait aimé. Et que Bell aurait aimé, il n'y a aucun doute. Alors après l'échappatoire, il y avait l'échappatoire de la sensibilité. Ça, c'est le fait que les détecteurs qu'on utilisait à l'époque, rataient beaucoup de photons. Mmh. Alors, de, si on... je parle veut...
0: de, de détection, aussi.
1: Oui, de détection. Mmh. Donc, ils ratent... Sensibilité, détection, mmh. d'accord. Et donc, ils ratent beaucoup de photons. Et alors, quelqu'un qui tient absolument aux variables cachées, aux paramètres supplémentaires, qui veut absolument compléter la mécanique quantique, peut dire, oui, voilà. Alors, si on prenait en compte les photons qu'on a ratés, à ce moment-là, euh... On, pourrait, on ne violerait plus les inégalités de Bell. Si on viole les inégalités de Bell, c'est parce qu'on a sélectionné un sous-ensemble qui conspire pour violer les inégalités de Bell. D'où, si on croit à ça, ça c'est une vraie échappatoire, je veux dire, c'est un peu tiré par les cheveux, mais après tout, pourquoi pas, d'où l'intérêt de développer des nouveaux détecteurs qui ont 100% de rendement, ce qui a été fait vers les années 2015 et les inégalités de Bell ont toujours été violées et puis il y a eu les expériences les plus récentes dans lesquelles on a à la fois eu les détecteurs de très haute sensibilité et changé l'orientation des polariseurs pendant le vol des photons. Voilà.
0: du groupe Grim Grim, à 16h35, sur France Culture. Voilà qui nous donne un lien tout trouvé avec la suite de notre conversation avec Alain Aspect, qui est physicien, professeur à l'Institut d'Optique et à l'École Polytechnique, avec qui nous parlons d'intrication quantique. Et justement, puisque là, on a examiné comment, bien, comment révéler la violation des inégalités de Bell et ce paradoxe EPR. Et on voulait parler dans cette deuxième partie, Alain Aspect, de ce qu'on appelle la seconde révolution quantique. La seconde révolution quantique, Qu'est-ce que ça euh, inclut? Qu'est-ce que ça? Euh, C'est vraiment les applications euh, concrètes de ces phénomènes d'intrication à euh, un certain nombre de technologies euh, sur lesquelles on fait de la recherche fondamentale en ce moment?
1: Oui, alors un mot de la première révolution quantique. La première révolution quantique s'est appuyée sur toutes les découvertes quantiques, je dirais, de la première moitié du XXe siècle, qui a conduit les physiciens à inventer le transistor, le laser, les circuits intégrés qui sont à la base de la société de l'information, et de la communication. Voilà très schématiquement. La seconde euh, révolution quantique, ça va exploiter l'intrication mais pour exploiter l'intrication, et en même temps que ça exploite l'intrication, il faut avoir développé les techniques expérimentales qui permettent de contrôler les objets quantiques un par un, individuellement. Dans la première révolution quantique, on les a globalement. Quand j'ai un laser, j'ai des milliards de milliards de photons. Quand j'ai un circuit électrique, j'ai des milliards de milliards d'électrons. Ils ont des propriétés quantiques, mais globales en quelque sorte. Dans la deuxième révolution quantique, on les prend un par un. Mes paires de photons intriqués, je les prends paires par paires. Pair. Je ne peux pas regarder la corrélation entre un photon d'une paire et le photon d'une autre paire. Donc la deuxième révolution quantique c'est ça. Alors, l'ingrédient majeur de la deuxième révolution quantique, c'est l'intrication. Et l'une des premières applications, et j'avoue que je suis tombé de la chaise lorsque j'en ai entendu parler, c'est la cryptographie quantique. Alors, je vais le faire rapidement, parce que je crois que vous avez déjà fait des émissions sur le sujet.
0: Exactement, on va vous mettre le lien vers l'émission que nous avions consacrée sur le filtre de l'émission. en
1: deux mots, en, en 1985, J'estime qu'on a tranché le débat entre Bohr et Einstein. Je tourne la page. Je vais rejoindre l'équipe que monte Claude Coentanouji où je vais retrouver Jean Dalibard, puis Christophe Salomon où nous allons explorer le refroidissement d'atomes par laser qui, comme vous le savez, conduira Claude à Stockholm en euh, 1997 au prix, euh, au prix Nobel. Euh, et donc, pour moi, c'est une affaire à terminer. Et puis, en 1992, je me trouve assis dans une conférence face à un jeune physicien, Arthur Eckert, qui me dit « Savez-vous, docteur Aspect, en anglais, on parle comme ça, que avec vos photons intriqués, on peut faire de la cryptographie quantique ?» Je dis Quoi « Quoi Ça peut <rire> servir à quelque chose ?» Et il m'explique. Il m'explique que pour avoir une méthode de cryptographie très efficace, il faut être capable de distribuer aux deux partenaires, Alice et Bob, deux copies strictement identique d'une suite aléatoire de plus et de moins. Et c'est là qu'interviennent les photons intriqués.
0: Alice et Bob, on rappelle, pour les gens qui ne sont pas familiers avec la cryptographie quantique, que ce sont traditionnellement les noms que l'on donne aux deux personnes qui essaient de communiquer, de s'envoyer un message. Aux deux amis. Voilà, aux deux amis. Aux deux et puis, amis. il y a l'autre personne qui va tenter d'écouter, qui s'appelle Eve. pour Heath Eve, c'est l'oreille voilà. indiscrète. L'oreille indiscrète. Indiscrète. Voilà. indiscrète. Ceci étant précisé, je vous laisse poursuivre.
1: Donc... L'idée, c'est qu'on doit donner à Alice et Bob deux suites identiques, aléatoires, de plus et de moins, sans qu'une troisième personne soit capable d'avoir une copie. Et si vous avez bien écouté ce qu'on a expliqué dans la première partie, vous voyez que les photons intriqués font le job, puisque c'est aléatoirement plus ou moins, mais si on a plus d'un côté, on a plus de l'autre, et si on a moins de côté, on a moins de l'autre. Alors vous allez me dire, oui, mais alors l'espion L'oreille indiscrète, est-ce qu'il ne peut pas intercepter Mais non, circuler, il n'y a rien à voir, puisque la violation des inégalités de Bell nous a prouvé que la valeur plus ou moins n'était pas prédéterminée, elle n'apparaît qu'au dernier moment, au moment où Alice et Bob font la mesure. Donc, pour l'espion, il n'y a rien à espionner. Alors, évidemment, les détails sont plus compliqués que ça, mais je crois que c'est l'idée fondamentale, idée géniale d'Eckert.
0: Pour, pour l'espion, il n'y a rien à espionner, c'est-à-dire que si l'espion espionne, on, on, on sait immédiatement qu'il a espionné. On en sait, fait, c'est ça. A, voilà. il, a, il, a il a changé quelque chose,
1: voilà. et Alice et Bob, pourront, par un test des inégalités de voir qu'il y a quelqu'un sur la ligne. Mmh. Voilà. Si Alice et Bob ont des résultats entre et Normand, qui viole les inégalités de Bell, c'est qu'il n'y a pas d'espion.
0: Ça c'est pour la cryptographie quantique, encore une fois on vous renvoie, on y avait consacré une heure entière, il y a beaucoup de choses, et puis surtout il y a quelque chose qui est une sorte de fantasme de la prochaine révolution informatique, on a beaucoup parlé ici aussi de la loi de Moore, on a aussi parlé de l'ordinateur quantique, aujourd'hui un aspect précisément en quoi l'intrication est le socle de ce que serait un ordinateur quantique si on a arrive alors à on générer va... ces fameux qubits Alors, on, va... Alors on va y venir
1: via, par, par le détour, justement, de la distribution quantique de clés. Parce que le problème avec mes photons intriqués, c'est qu'au bout de 100 km environ, dans, dans les meilleures fibres optiques qui existent, les fibres optiques les plus transparentes, au bout de 100 km, l'atténuation est telle qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait alors la façon idéale de faire, et on va y revenir, c'est de faire ce qu'on appelle un répéteur quantique qui est basé sur la téléportation quantique. Et on va y venir dans une minute. Mais aujourd'hui, c'est un enjeu majeur, la cryptographie quantique, parce que vous voyez bien que ces problèmes de sécurité, que ce soit en diplomatie, dans la finance ou dans les affaires militaires, c'est un enjeu majeur. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire, sachant qu'on ne peut pas dépasser 100 km tant qu'on n'a pas de répéteur quantique sur lequel nous allons revenir tout à l'heure La méthode brutale qui est utilisée par les Chinois aujourd'hui entre Pékin et Shanghai, consiste à avoir une station intermédiaire dans laquelle on lit la clé et on régénère une nouvelle clé par une deuxième crypto-quantique etc. Le problème c'est que dans la station intermédiaire, il faut que vous soyez sûr qu'il n'y a pas un espion d'observer. Donc les Chinois ont sans doute les moyens de mettre un bataillon de l'armée autour du bunker et de faire ça. Il y a Mais 2000 voit... km
0: entre Pékin et Shanghai. Voilà. Tout même, donc donc, ça fait donc, tous les 100 km tous ça, les 100 km. ça, fait, ça voilà. fait quand même un certain nombre de répétitions Alors il y a
1: une deuxième méthode que moi personnellement je trouve beaucoup plus astucieuse, qui est mise en œuvre aussi par les Chinois, c'est que vous pouvez générer vos photos intriquées depuis un satellite. Car là, ils parcourent essentiellement le vide avant de rentrer dans l'atmosphère. Et dans le vide, ils peuvent aller aussi loin que vous le voulez. Donc, on voit qu'on est limité seulement par la courbure de la Terre. Donc, on va dire 1000 à 2000 km Et on peut faire encore mieux. Si on disposait d'une mémoire quantique... Alors on commence à en avoir, mais ça ne marche pas encore bien. Si on disposait du mémoire quantique, vous voyez que vous pourriez mettre un photon intriqué ici. Vous laissez le satellite avancer et vous balancez votre deuxième photon un peu plus tard. Et là, vous pouvez distribuer sur toute la Terre. Moi, je pense que c'est une méthode qui est pas mal. Mais revenons au répéteur quantique. Qu'est-ce que ce serait le répéteur quantique Ça consisterait au moment où votre photon intriqué, il commence à être un peu affaibli, si j'ose dire. Alors, le photon affaibli ne veut rien dire. Ça veut dire qu'on en a perdu un certain nombre en route. et Il en reste plus trop. Il est temps de régénérer le signal, d donc, au moment où on est à ce stade-là, eh bien, il faudrait être capable de transporter cet état quantique plus loin, de le téléporter, et eh bien ça on sait faire, c'est la fameuse téléportation, téléportation quantique. quantique qui de nouveau repose sur l'intrication.
0: Alors, parce que téléportation quantique, on imagine qu'on prend quelque chose, puis on en a entendu parler d'ailleurs, on a cru à un moment donné qu'une équipe avait réussi à faire de la téléportation quantique à partir de deux photons, il s'avère que c'était une, une erreur de lecture, un faux positif. Euh, Qu'est-ce que c'est que la téléportation quantique Alors, à il
1: y a de la vraie téléportation mmh. quantique à partir de photons intriqués, je vais vous expliquer ce que c'est. Alors d'abord, c'est pas le fantasme, la téléportation, ce n'est pas je transporte une, palicule, une particule, ce n'est pas je transporte un morceau de matière. La téléportation quantique, ça prend l'état quantique sur un objet, dont mon photon qui arrive, qui est là, et je veux régénérer le signal. Je prends son état quantique et je vais être capable de le copier instantanément, alors instantanément on va y revenir, à distance, donc 100 km de plus, en utilisant une paire de photons intriqués. Alors maintenant, il faut rentrer un peu dans les détails. Je vous ai expliqué au début de l'émission qu'on ne peut pas connaître un état quantique pour un objet unique. Alors l'idée de la téléportation, c'est qu'on peut, sans le connaître, le faire passer sur l'autre objet. Mais on l'aura effacé du premier objet. C'est un peu comme dans l'ordinateur, quand vous faites couper, coller. coller. Mmh. Vous avez coupé au départ. Vous coupez, collez, et vous allez le coller de l'autre côté. Mmh. Alors il y a un point qu'il faut absolument préciser, c'est que cette téléportation quantique, elle a l'air d'être instantanée. Mais pour compléter l'opération de téléportation quantique, il faut non seulement que le photon à l'autre bout est reçu cette espèce de signal quantique dû à l'intrication, mais il faut aussi que j'ai fait une mesure sur le premier photon au départ, que ce résultat de la mesure, qui lui est un résultat classique, je l'ai communiqué par un canal classique, qui lui ne va pas plus vite que la lumière, et à l'aide de ce résultat, je fais une dernière opération sur le deuxième photon et ça y est, l'état est collé là-bas. Et alors, vous voyez que c'est très intéressant parce que c'est un phénomène qu'on voit à plusieurs niveaux quand on essaye de faire des communications quantiques. Il y a toujours un canal quantique qui a l'air instantané et il faut toujours compléter ça par un canal classique qui, lui, ne peut pas violer la loi de la relativité d'Einstein. Mais vous voyez qu'ainsi, grâce à cette téléportation, vous pouvez en principe, de proche en proche, propager votre Intrication. Et donc, bien sûr, c'est pour la distribution de clés quantiques, mais plus généralement, ce qu'on appelle l'Internet quantique, parce que l'idée de l'Internet quantique, c'est qu'on pourrait échanger les états quantiques entre divers
0: nœuds. Mais alors, du coup, si je reprends ce que vous venez de dire et que je l'applique à la cryptographie et au chiffrement quantique, ça veut dire que si, pour la, téléport quanti la téléportation quantique, il y a le, le passage, à un moment donné, pour transmettre l'information quantique d'un photon à un autre par un canal classique, ce canal classique, il est plus sécurisé si, si,
1: parce que le canal classique dit simplement quelle opération il va falloir faire à la fin pour avoir terminé l'opération. Mais il ne vous donne aucune information sur l'état que vous êtes vraiment... De toute façon, personne ne le sait. Même pas moi qui fais l'opération.
0: Oui, parce que si on le sait, c'est l'effondrement et donc du coup la fin de la mesure. Voilà. Mmh.
1: Personne ne connaît.
0: Ça, euh, c'est donc euh, la téléportation euh, quantique. Qu'est-ce qui coince aujourd'hui, justement Alors, sans parler de l'Internet quantique, sur l'ordinateur quantique, pourquoi est-ce que euh, aujourd'hui on a tant de mal... Euh, parce qu'il va falloir parler de décohérence à un moment donné. Euh, pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à faire ces fameux qubits en nombre suffisant pour faire tourner ces, ces, ces machines de Alors, un dernier quantiques. mot
1: sur ce qui coince. Ce qui coince pour la téléportation quantique, les répéteurs, etc., c'est le fait que nous ne disposons pas d'une bonne mémoire quantique, c'est-à-dire une mémoire dans laquelle on pourrait stocker l'état quantique d'une particule comme un photon. On a parce que, Vous voyez, dans cette opération de téléportation, il y en a un qui a son état instantanément, il faut attendre qu'arrive l'autre, il faudrait pouvoir attendre. Ou bien, je vous ai expliqué, dans le satellite, j'aurais besoin aussi d'une mémoire qui stocke l'état avant de le lancer. Donc c'est ce qui coince. Alors venons-en à votre question. L'ordinateur quantique, on en entend beaucoup parler. Alors, au départ, il y a l'idée qui émerge dans les années 80-85 de l'ordinateur quantique universel. Si on pouvait intriquer, allez, on va dire une centaine de bits quantiques, on aurait une possibilité mathématique absolument gigantesque parce que ce qu'on appelle l'espace des états, c'est-à-dire l'espace mathématique dans lequel on décrit l'état de ces bits intriqués, de ces bits quantiques intriqués, la taille de cet espace croît exponentiellement avec le nombre de bits intriqués. Alors on va rapidement faire un petit calcul. Si j'en ai deux, les tailles de dimension 4, 2 au carré. Si j'en ai 3, c'est 2 au cube. Si j'ai 10 bits quantiques intriqués, j'ai déjà un espace de dimension 1000. Si j'en ai 20, 1 million. 30, 1 milliard, etc. Vous voyez que si j'en ai 100, j'ai un espace qui est une taille faramineuse. La capacité de stocker l'information et de traiter l'information là-dedans est faramineuse. D'où les idées initiales d'ordinateur quantique. Alors, qu'est-ce qui coince ce qui coince, c'est que tous les protocoles qui ont été imaginés au début, d'ailleurs il n'y en a pas tellement, mais les protocoles qui ont été imaginés au début, sont des protocoles qui supposent d'avoir des bits parfaits. Or, comme vous le dites, il y a la décohérence, il y a toujours des défauts dans les expériences réelles. Et donc, quel est le rôle de ces défauts Ils font planter le système, si j'ose dire, sauf que les physiciens théoriciens qui sont très astucieux ont inventé des méthodes de correction quantique d'erreurs. Mais le problème, c'est que ça coûte très cher. Pour avoir un bit quantique idéal, il faut coder l'information sur 1000 bits quantiques. Donc, si vous m'avez suivi, ça veut dire que pour maintenant avoir un système efficace, il en faut 100 000, peut-être un million. Or, le record du monde aujourd'hui, c'est 20. Donc, on n'est pas près d'y être. Alors, je vais euh, vous faire part... De ce que j'ai déjà expliqué au commissaire européen à Bruxelles, euh, quand nous vous essayons de les convaincre de mettre sur pied le fameux programme flagship quantique, mmh. qui est très bien,
0: euh, est un mais... programme européen qui vise, qui, qui doit être euh, abondé un, à hauteur un de milliard, un milliard sur dix ans, voilà, c'est très très
1: bien. C'est pour riposter aux investissements mmh. faits par les Chinois, les Américains, etc. C'est très très bien. Et mais... les Gafa, évidemment. Et les Gafa, mais il ne faut pas promettre. Euh, ce qu'on ne peut pas promettre, est-ce que j'ai expliqué au commissaire européen, c'est que je me sens vis-à-vis -vis de l'ordinateur quantique universel, dans la même position que celle que j'avais il y a plus de 30 ans, vis-à-vis -vis de la détection des ondes gravitationnelles. Aucune loi fondamentale de la physique ne l'interdit, mais le saut technologique à accomplir semble très, très, très difficile. 30 ans plus tard, nous avons fait ce saut pour la détection des ondes gravitationnelles. Je ne suis pas en train de dire qu'on aura l'ordinateur quantique universel dans 30 ans, par contre, je ne pense pas qu'on l'aura dans 5 ans.
0: Mmh. Eh bien, on, on, on verra et puis on va suivre parce qu'en tout cas, il y a beaucoup d'argent qui est investi, euh, de ah. l'argent public et de l'argent privé. Alors, il pour est très bien investi parce qu'il qu n'y a pas
1: que l'ordinateur quantique mmh. universel. Il y a les simulateurs quantiques. Voilà. J'allais simulate... vous y
0: amener. Voilà. Alors, <rire>
1: les simulateurs quantiques, ça, ce sont des systèmes qui marchent. Les systèmes quantiques, ça consiste à prendre des bits quantiques, des systèmes physiques qui représentent des bits quantiques, avec quelques défauts, mais pas trop de défauts, à les intriquer. Donc on a une intriquation qui vaut ce qu'elle vaut. Elle n'est pas idéale, mais elle vaut ce qu'elle vaut. Et avec ces systèmes, on va pouvoir résoudre des problèmes qu'on ne sait pas résoudre sur des ordinateurs normaux. Parce que déjà, on a des problèmes dont la taille est telle qu'elle excède la capacité de tous les ordinateurs dont nous disposons. Alors, premier type de problème, les problèmes qu'on appelle les problèmes de matière condensée, Matière, la matière condensée, c'est des solides, hein, dans lesquels vous avez de nombreux électrons. On a toutes les raisons de penser que ces électrons sont intriqués entre eux et euh, c'est des problèmes impossibles à traiter dans toute leur généralité. Et donc Feynman, dès 1982, avait dit bah, c'est très difficile d'aller observer un morceau de matière, mais si vous pouvez construire un système dans lequel vous avez remplacé les électrons par quelque chose plus facile à manipuler et à observer, allez-y. C'est ce qu'on fait avec les atomes ultra-froids. Voilà. C'est ce qu'on peut faire aussi. Avec des jonctions Josephson, c'est Daniel Esteve qui fait ça au CEA, euh, c'est ce qu'on peut faire avec les polaritons, c'est Jacqueline Bloch qui fait ça. Donc il y a l'idée, on, on prend des qubits, des systèmes quantiques que l'on sait intriquer et on va travailler sur ce système comme des physiciens, c'est-à-dire en tenant compte du fait qu'il y a des imperfections. Et il se trouve que ces choses-là peuvent donner des résultats extrêmement efficaces. Alors je vais vous en donner un exemple. Il y a aujourd'hui à l'Institut d'Optique, à Palaiso, un groupe, le groupe d'Antoine Broès, un de mes anciens thésards, j'ai eu des, des thésards formidables dans ma vie, j'ai eu beaucoup de chance, un de mes anciens thésards, qui a monté un système d'une cinquantaine d'atomes de, de Rydberg, qui sont des atomes un peu particuliers, qu'a beaucoup euh, étudié Serge Haroche dans, dans sa carrière, une cinquantaine d'atomes de Rydberg, et il arrive à les intriquer, un par un, à la demande. Et avec ça, il arrive à résoudre des problèmes qu'on ne savait pas résoudre. Alors, non seulement des problèmes analogues aux problèmes de la matière condensée, c'est-à-dire des électrons et des choses comme ça, mais beaucoup plus fort. et ça c'est un résultat très récent. On peut même programmer des problèmes. Par exemple... Un problème d'optimisation. Vous avez entendu parler du problème du voyageur de commerce. Le problème du voyageur de commerce, il doit passer dans 20 villes. Quelle est le, la trajectoire optimale C'est un problème, problème complexe. Extraordinairement complexe. Extraordinairement ça a l'air très complexe simple complexe comme ça, mais c'est un problème... Parce que la taille explose exponentiellement voilà, avec le nombre de villes à visiter. Eh mmh. bien, il semble qu'avec le simulateur d'Antoine Broès, on peut arriver à résoudre ce type de problème et des sociétés comme par exemple EDF qui doit optimiser la grille de distribution du courant électrique s'intéressent à ce genre de choses et il y a même une start-up qui vient de démarrer pour essayer d'exploiter effectivement cette propriété donc vous voyez l'idée que je suis en train de développer là c'est que certes l'ordinateur quantique universel on ne va pas l'avoir demain mais il y a des tas de niches où on va utiliser des techniques quantiques qui vont nous donner accès à des choses qu'on ne pouvait pas faire jusque-là
0: on arrive dans les dernières minutes de, de cette émission à Aspect, J'aimerais euh, vous faire réagir à deux, deux trois petites choses pour euh, vous faire euh, et pour faire avec les auditeurs quelques nœuds supplémentaires au cerveau si besoin était. Euh, notamment, j'aimerais que vous me disiez quelques mots euh, d'une expérience, expérience de Wheeler qu'on appelle également l'expérience de la gomme quantique à choix retardée. Pourquoi Parce que euh, il y a quelque chose d'intéressant dans cette expérience, notamment dans une rétroaction implicite dans le temps. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots
1: oui, alors en fait, l'expérience à choix retardée de Wheeler, l'expérience initiale, c'est une expérience que nous avons refaite, en fait, avec l'équipe de Jean-François Roch à l'école normale supérieure de, de Cachan, aujourd'hui l'école normale supérieure de Paris-Saclay, et avec Philippe Grangier. Nous avons, en quelque sorte, été les parrains, les, les anciens qui ont conseillé les jeunes sur cette expérience. L'expérience à choix retardée de Wheeler, en fait, c'est quand même une expérience qui s'applique plutôt à la première révolution quantique, c'est-à-dire à la dualité en deux particules. L'idée est extrêmement intéressante. Quand vous envoyez un photon sur une lame semi-réfléchissante, vous pouvez vous dire ce photon, c'est une particule unique. Il voit soit d'un côté, soit de l'autre. Et ça, je peux le mettre en évidence en mettant un détecteur d'un côté un détecteur de l'autre et en voyant qu'il ne va jamais être détecté des deux côtés à la fois. Mais vous pouvez faire une deuxième expérience, qui est de laisser se propager les choses, recombiner les deux voies. Et dans ce cas-là, on a fabriqué un interféromètre, Et dans ce cas-là, on observe que le photon unique interfère avec lui-même et tout se passe comme s'il était passé des deux côtés à la fois. Et donc, la discussion entre Wheeler et Bohr, ou les mémoires, ou les mannes de Bohr, parce que quand Wheeler a émis l'expérience, Bohr était mort, mais la discussion entre Wheeler et l'interprétation de Copenhague est la suivante. Wheeler dit, mais Bohr nous a dit que finalement, c'est l'appareil de mesure qui crée la propriété du système. Donc, est-ce que par hasard, quand le photon se présente sur la première lame semi-réfléchissante, il voit qu'on va lui poser la question « Vas-tu d'un côté ou de l'autre Es-tu une particule ?» et il va se comporter comme une particule, alors que dans la deuxième expérience, le photon... je reprends oui, sûr, tout à fait. Dans la deuxième <rire> expérience, le photon arrive, il dit « Oula, c'est un interféromètre, là, je vais me comporter comme une onde. » Et l'idée de Wheeler, qui est une idée géniale, l'idée de Wheeler, c'est que, au moment où le photon arrive sur la première lame semi-réfléchissante, on a pas encore décidé si on va compléter le montage pour faire un interféromètre ou si on va mettre les deux détecteurs. Et donc, encore une fois, l'expérience a été faite. Le résultat dépend de l'appareillage qui a été choisi. Et une fois de plus, on arrive toujours à la même conclusion. C'est au dernier moment, au moment où on fait la mesure que se détermine la propriété plutôt particule ou plutôt onde. onde. Donc, on tourne toujours autour des mêmes idées, mais là, c'est avec une particule unique qui est le photon. C'est moins fort, pour plein de raisons techniques, qu'avec deux photons intriqués.
0: Et puis, peut-être aussi euh, un dernier mot, euh, puisque c'est un papier qui a, été, qui, est, qui, est, euh, qui a été publié il y a peu de temps, qui a été euh, publié sur Archive, donc qui n'est pas sorti dans une revue à comité de lecture, mais qui est une prépublication dont s'est fait l'écho, le New Scientist. Qui postule que la nature de l'observation dépend de l'observateur, ou plus exactement que si deux observateurs euh, que deux observateurs peuvent se contredire s'ils s'observent l'un l'autre. Qu'est-ce que vous, qu est-ce que vous avez jeté un œil Oui, à ce alors j'ai jeté
1: un coup d'œil mmh. rapide. Moi, je crois qu'on tourne toujours autour d'une idée qui est connue depuis longtemps, c'est que les deux observateurs, de toute façon, vont devoir choisir. C'est l'idée. -ce que vous pouvez nous, nous redire en
0: quoi, en quoi consiste un peu justement ce, ce...
1: Non, je, je vais plutôt dire, je, si je reviens à mes mesures de polarisation sur le photon, mmh. j'ai mis mon polariseur dans une certaine orientation, j'observe une réponse pour cette orientation-là. Si j'avais mis le polariseur dans une autre orientation, j'aurais eu une réponse pour l'autre orientation. Mais je ne peux pas faire les deux expériences à la fois. Je dois choisir. Donc c'est l'idée qu'en mécanique quantique, à partir du moment où on prend deux observations différentes, on peut certes Trouver des résultats qui vont apparaître contradictoires, mais comme on ne peut pas faire les deux mesures à la fois, il n'y a pas vraiment de contradiction. À mon avis, pour ce que j'ai lu de cet article-là, mais que j'avoue, j'ai parcouru en diagonale parce que vous me l'avez signalé hier soir et j'ai jeté un coup d'œil. C'est déjà gentil d'y avoir fait Je, je l'ai parcouru en diagonale. À mon avis, on tombe mmh. toujours sur cette idée mmh. c'est que comme les deux observateurs vont avoir des observations de nature différente, il n'est pas étonnant qu'il puisse y avoir des contradictions apparentes. Mmh.
0: Ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est que ça, ça, va, ça, ça alimente quelque chose que l'on lit beaucoup et qu'on lit de plus en plus autour de la notion de causalité de conséquences, ou en tout cas autour de la notion de cette flècheté qui d'un seul coup, à l'échelle quantique, n'a plus de sens, n'a plus... Il n'y a, 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 a plus de discrimination entre l'un et entre l'autre, où il y a des espèces de rétroaction, ce que je disais tout à l'heure, de rétroaction implicite.
1: Oui, alors en tout cas, une conclusion que je ne peux pas accepter sur ce genre d'expérience, c'est de dire que les choses dépendent de l'esprit de, de, de l'observateur. Parce que ça, il suffit d'être allé dans un laboratoire, comme le laboratoire dans lequel nous avons fait le test des inégalités de Bell, vous n'avez pas besoin d'avoir un observateur. Vous avez des photomultiplicateurs, vous avez des enregistreurs, vous avez des pièces de papier sur lesquelles on écrit les résultats. Les résultats sont écrits bien avant que l'observateur entre dans la pièce et, et, et l'observe. Donc il ne faut pas trop fantasmer non plus sur ce genre de
0: choses. Merci beaucoup Alain Aspect. Merci beaucoup d'être venu avec nous nous parler eh bien de l'intrication de ces inégalités de Bell, de vos travaux euh, la et de la deuxième révolution quantique. Je rappelle que c'est aussi la une du magazine La Recherche euh, où, euh, dans lequel vous intervenez et vous réexpliquez une partie des choses que vous êtes venu nous expliquer à ce micro. Et puis décidément, il y a de la mécanique quantique partout, puisque c'est également la une du science et vie de ce mois de mai, au-delà du quantique, la découverte d'un nouveau monde. Euh, je vous renvoie évidemment à ces deux revue, merci beaucoup d'être venu euh, au micro de la méthode scientifique, merci à toute l'équipe de la méthode, euh, Antoine Beauchamp à Étienne, Éléonore Pérez, Céline Lausanne Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation et Swad Boucorsa à la technique dans le prochain épisode de la méthode scientifique et eh bien demain nous prendrons le train mais le train très 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 rapide puisque nous parlerons de l'hyperloop et plus généralement des trains à suspension magnétique sous vide ce sera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire